0: قصة من اجمل القصص ليس التي يقرأها المسلم بل يمكن ان تكون من اجمل القصص التي يمكن ان يطلع عليها اي واحد من البشر. وهذه القصه ايها الاخوه هي قصه الغلام المؤمن واصحاب الاخدود. وسوف نسرد القصه ان شاء الله ثم نتدرسها معكم مقطعا مقطعا. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإسناده إلى صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر يعني الساحر قال للملك اني قد كبرت فبعث الي غلاما اعلمه السحر فبعث اليه غلاما يعلمه وكان في طريقه اذا سلك راهب كان في طريق الغلام اذا سلك الى الساحر راهب فقعد اليه وسمع كلامه فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر عن موعد الدرس درس إيش؟ درس السحر فشك ذلك إلى الراهب شك الغلام إلى الراهب فقال أي الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر فبينما هو كذلك اذ اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابه حتى يمضي الناس فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة جاء إلى الغلام بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن به الأعمى هذا آمن بالله فشفاه الله فأتى الملك الأعمى جليس الملك جاء للملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي قال ولك رب غيري هذول ناس كفرة مجتمع كافر كانوا يعبدون ملكهم قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل قال فقال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله فاخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مسرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مسرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فابى فدفعه الى نفر من اصحابه من حاشيته وجنده فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا سمى لهم جبل فاصعدوا به الجبل فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فطرحوه من فوق الجبل فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اي الغلام اللهم اكفنيهم بما اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، إلا هو. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه آخرين. قال اذهبوا به فاحملوه في قرقور، والقرقور هو السفينة. وتوسطوا به البحر في منتصف البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم بما بمشئ فانكفأت به مستفينة انقلبت فغرقوا كلهم وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله فقال للملك هذا الغلام إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم قل بسم الله رب الغلام ثم رمى فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع وأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه الصدغ من العين إلى شحمة الأذن فوقع السهم في صدغ الغلام فوضع يده في صدغه، في موضع السهم فمات فقال الناس آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت حفرت في الطرق وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها رحمة بالولد. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق، رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأخوة، من أجمل القصص التي يمكن أن يسمع بها إنسان، الذي رواها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي المصدق عن ربه عز وجل. هذه القصة رواها بالإضافة للإمام مسلم الإمام أحمد والنسائي وكذلك رواها الترمذي ولكن رواية الترمذي فيها اختلاف عن هذا السياق الذي سقناه قال ابن كثير رحمه الله عن سياق الترمذي وهذا السياق ليس فيه صراحة أن هذه قصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سياق الترمذي ليس سياق مسلم الذي ذكرناه قال شيخنا أبو الحجاج المزي فيحتمل أن يكون من كلام صهيب الرومي فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى انتهى قال الحافظ في الفتح صرح برفع القصة بطولها حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب ومن طريقه أخرجها مسلم والنسائي وأحمد هذا الإسناد إلى رسول صلى الله عليه وسلم ووقفها معمر عن ثابت وقفوا على من؟ على صهيل ومن طريقه أخرجه الترمذي فهذا السياق سياق الإمام مسلم الذي ذكرناه سنعتمد عليه في شرح القصة وسنأخذ من سياق الترمذي ما يكون فيه تفاصيل زيادة بحيث لا تكون تتعارض مع نص القصة لأن القصة اللي نشرحها الان رواية مسلم هي المرفوعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المعتمدة أيها الأخوة لو أننا أوكلنا كتابة مثل هذه القصة إلى أعظم روائي في العالم فهل يا سيكتب يكتب لنا قصة مثل هذه في جمالها ودقتها وعظم الفوائد المحتوية عليها ومدى تأثيرها في النفس لا يستطيع أحد مطلقا لا يمكن أن يأتي بشر بأجمل مما رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قصص أيها الأخوة ليست قصص حكاية، ليست روايات تسليه، لا، هذه قصة مجتمع بأسره، مجتمع حي كان في فترة من الزمان موجودا على ظهر الأرض. يا إخواني ابتلينا في هذه الأيام بروايات سخيفة وقصص ماجنة يقبل عليها الكبار والصغار. يقرأ القصص وفيها فساد عظيم وفي بعضها خرافات وشعوذات تفسد واقعية الأطفال لذلك كان مما ينصح به لكل من عنده طفل لكل أب لديه طفل لكل أخ أو أخت عنده أخ أصغر منه صغير أن يقرأ عليه هذه القصة حتى قبل أن ينم حتى لو قبل النوم يقرأ عليه أو أن يجزئها له هذه الأشياء أيها الأخوة هذه الأحداث عظيمة عظيمة جدا وهذه مثل هذه القصة فيها أشياء فوائد مباشرة وفوائد غير مباشرة قد لا يحس بها القارئ أنه يستفيد ولكن هو يستفيد فمن ذلك مثلا من القضايا الخفية أننا نتعلم نحن درسا عظيما في التوابع في التوابع من هذه القصة كيف؟ كيف نتعلم درس عظيم التواضع نعم لأننا نحن الآن الكبار نتعلم هذه الفوائد العظيمة من مين من من, من نتعلم هذه الفوائد من غلام من غلام والغلام كما قال ابن علان رحمه الله في دليل الفالحين في شرح الحديث والغلام في لغة العرب من كان بين سن الفطام، بعد سن الفطام وقبل البلوغ. اللي يكون بعد الفطام وقبل البلوغ يطلق عليه غلام في لغة العرب. نحن الآن الكبار والشيوخ نتعلم من من؟ نتعلم من غلام، من هذا الغلام المؤمن. هذا فيه فائدة عظيمة في التوابع. و نبدأ معكم بالاستعراض هذه القصة جزءا جزءا مقطعا مقطعا كلمة كلمة هذه القصة يا الاخوة من اهميتها انها تمثل دعوة كاملة من بدايتها الى نهايتها ابتداء من مرحلة الاستضعاف لما كان الحق لا يعرفه الا شخص واحد فقط وحتى نهاية القصة وهي مرحلة ايمان الناس كلهم الذين امنوا في اخر القصة مرورا بالمرحلة السرية التي طلب فيها الراهب ان يكتم من الغلام ان يكتم خبره مرورا بالمرحلة العلنية وهي ان يصدع الغلام بالحق على الناس كافة وفيها تنوع الاساليب من الفردية الى الجماعية وغير ذلك ويحتاج أصحاب الدعوات لدراسة هذه القصص جيدا هذه القصص التي تمثل واقعا متكاملا هذه التجارب الدين الإسلامي من عظمته أنه لا يبدأ بك أيها المسلم من الصفر يقول لك يلا ابدأ لا يعطيك خلاصات تجارب الأمم السابقة خلاصات تجارب الأمم السابقة يقول لك يلا هذه التجارب استفيد. عندنا أرصدة في الإسلام أرصدة هائلة من من ضمن الأرصدة رصيد التجربة تجارب الأمم السابقة مجموعة في القرآن والسنة نبدأ من البداية عن صهيب رضي الله عنه من هو صهيب أيها الإخوة صهيب الرومي نلاحظ في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة أن بعض الصحابة يتخصصون في رواية أنواع معينة من الأحاديث هذا التخصص نابع من أي شيء نابع من الواقع الذي عاشوه فلو عرفنا واقع صهيب الرومي كيف كان واقعه صهيب الرومي كان مسلم مضطهد في قريش يعذب ويطارد ويشرد ويستولى على ماله وقصة هجرته إلى المدينة معروفة فإذا عرفنا واقع صهيب ما نستغرب لماذا بالذات صهيب الرومي الذي روى هذا الحديث اللي فيه ابتلاء وفتن ومحن هذه العلاقه بين الراوي والمروي بين الصحابي والحديث الذي رواه هذا الصحابي واذا علمنا ايضا ان خباب بن الارت رضي الله عنه خباب روى جزءا من هذا الحديث في صحيح البخاري لما قال جئنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسط بردة في ظل الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا خباب كان يعذب وكان من تعذيبه أن سيدته الكافرة كانت تطرحه على أسياخ الحديد المحمّاة وهو عالي الظهر يطرح على أسياخ الحديد المحماة بالنار فلا يطفئ النار في أسياخ الحديد إلا شحم ظهر خباب الذي كان يسيل عليها لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه الا تدعوا لنا الا تستنصر لنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار في مفرق راسه فيشق حتى يقع نصفان لا يرده ذلك عن دينه. فروى خباب رحمه الله مقطع جزء من هذا الحديث. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان ملك في من كان قبلكم". هذه القصة، هل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها التاريخ اللي حدث بالضبط؟ في اليوم الفلاني، في الشهر الفلاني، في السنة الفلانية؟ لأ. هل ذكر فيها المكان في البلد الفلانية؟ لأ. نلاحظ هنا أن القصة تجردت عن أي تفاصيل إضافية تشتت ذهن القارئ او السامع واقتصرت القصة على اهم التفاصيل المتعلقة بالموضوع حتى لا تشتت ذهن القارئ هذا من ناحية ما في تفاصيل مجرد عن الزمان والمكان الزمان الوحيد الموجود ايش قبلكم بس قبل الصحابة طبعا والراجح من كلمة راهب أنها وقعت يعني بعد عهد عيسى لما تفرق الناس وحفظ الضلال في شريعة عيسى، وبقي رهبان قلة على دين عيسى، على دين التوحيد، وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقريبا. ثانيا، من فوائد تجريد القصة من 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 التفاصيل الإضافية، أن هذه القصة تصبح تجربة حية، غير مرتبطة بزمان أو مكان معين، تجربة حية كأنها قائمة اليوم، يعيشها كل المسلمين. كأنها قائمة يستفيد المسلمون منها إلى قيام الساعة. لو صار فيها زمان أو مكان معين كان الناس قالوا إيه هذه يمكن خاصة بذلك الزمان مثل الناس الآن لما نقول لهم يا جماعة هذه سنة رسول صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه وهذا كان رسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة كان هكذا واقع الصحابة ما كان فيه من المنكرات كذا وكذا يقول إيه هذا كان واقع الصحابة. يحتجون بإيش؟ بالزمان. يقول إيه هذاك الزمان مختلف عنا الآن تطورنا تغيرنا. كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فالآن بكلمة ساحر تحدث نوع, إيش؟ نوع الملك هل كان ملكا صالحا مثل سليمان مثلا عليه السلام لا وإنما كان كافرا وكان يستخدم الساحر هذا في استعباد الناس كان يستخدم الساحر في استعباد الناس يستخدم السحر والشعوذة والتضليل والخرافات للسيطرة على عقول الناس وهذا الساحر واحد من أعوان الباطل الذين كانوا يساعدون هذا الملك الظالم في استعباد من تحته من الرعية والسحر أيها الأخوة دائما في كل زمان ومكان السحر ضد الدين والعقل لأن السحر قائم على إيش على الخرافة والشعوذة والدين قائم على الوضوح، الدين واضح جدا، عقيده صافيه. فالسحر ضد الدين، على طول الخط. وهو كذلك ضد العقل الصحيح، العقول الصحيحه ترفض السحر. ترفض الشعوذه، ترفض الخزعبلات، ترفض الخرافات. هكذا العقول الصحيحه المستنيره بنور الله عز وجل. فلما كبر قال للملك: اني قد كبرت. فابعث إلي غلاماً وأعلمه السحر. كبره ولا كَبُرَةٌ بكسر الباء ولا بضم الباء؟ إيش الصحيح؟ بكسر الباء كبره. في لغة العرب تستعمل كبره للسن، يعني إذا واحد تقدم في السن يقال إيش؟ كبره. أما بضم الباء فتستعمل للقدر. يعني إذا الشيء صار عظيم القدر، كبير القدر، يقال كبره. ما هو الدين من القرآن كبر مقتا عند الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم هذه الكلمة قدرها في الشرك عظيم فالله عز وجل قال كبرت كلمة بضم الباب وفي رواية الترمذي في هذا المقطع يقول الساحر انظروا لي غلاما فطنا لقنا فأعلمه علمي فإني أخاف أن أموت فينقطع منكم هذا العلم سبحان الله السحر هذا خايف على إيش خايف العلم المهم هذا يضيع وينقرض فالآن يبغى واحد غلام يعلم السحر حتى يحصل استمرارية لهذا السحر في الأرض فانظروا أيها الأخوة كيف تفسد الجاهلية كيف تفسد أجواء الكفر الفطر السليمة الأطفال الآن عندما يخرجون إلى الدنيا يخرجون صفحات بيضاء ما فيها شيء ابدا، فطرة سليمة. من الذي يخرب فطر الاطفال؟ هذه الجاهليات الممتلئة بالكفر والسحر والزندقة والشعوذة والضلال والبدع والخرافات
1: والالحاد
0: والشهوات والاهواء، هذه التي تفسد عقول الاطفال الصغار. ينشؤون على ايش؟ مثل ما ما مثل ما أراد لهذا الطفل الصغير الغلام أن على ايش على الكفر إفساد لفطرته الله فطر الناس على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها فإذا رصيد الفطرة مهم للدعاء الى الله عز وجل لعرض الحق من رحمة الله أنه جعل لك يا أخي الداعية عندما تعرض الكلام على الناس ما تأثروا بشيء مطلقا صفحات بيضاء يقبلون الحق مباشرة لأن الله فطرهم على هذا لذلك الطفل ما يعارضه لو قلت له الله أمرك بكذا أن تفعل كذا تصادف موقع في نفسي ليقتنع لأن موافق الفطرة لكن انظر إلى الطفل الذي يعيش في أجواء الشرك والكفر كيف ينشأ الآن أطفال المسلمين في أخطار كثيرة من الأرض يتعرضون لأخطار ما سمعنا أن أطفال المسلمين في أفغانستان يُرسلون إلى روسيا ليتعلموا إيش؟ الإلحاد والشيوعية، وهناك مؤسسات تنصيرية في العالم قائمة على تجميع أطفال المسلمين الأيتام وضحايا الحرب، والذين ليس لهم معيل ولا من ينفق عليهم مثل مثل أطفال المسلمين في لبنان مثلاً، يؤخذون إلى الخارج إلى سويسرا وغيرها من البلاد لكي يدخل في مدارس تنصيرية، فتتلف فطر هؤلاء الأطفال، ويرجع إذا رجع، هذا إذا رجع، يرجع شيوعي أو يرجع نصراني، كافر، ملحد، لا عقيدة له. هذا من هنا، من هذه الكلمة، أبعث إلي غلاماً أعلمه السحر، نستنتج خطورة تعريض الأطفال لأجواء الكفر والشرك والبدع. الذين يأخذون أطفالهم إلى الخارج، يتقون الله عز وجل. يأخذ الطفل الخارج يدخل فيه المتاحف، وإيش يرى في المتاحف؟ الأصنام، ويروح فيه المعابد الكفار، على أنها إيش؟ آثار. ويدخلوا المعبد الفلاني ويشاهد الآلهة الفلانية وكذا، والطفل هذا صفحة بيضاء جالس تتسطر فيه الآن سطور الشرك في نفسه. فإذا أيها الإخوة، مسؤولية أمام الله عز وجل الاهتمام بأطفالنا. وأطفال المسلمين الذين يحتاجون إلى إعانة حتى لا يتسلط عليهم الكفرة فيأخذوهم. الملاحظ هنا أيضا استنتاج لما قال يعني انظر لي غلاما فطنا لقنا يعني ذكي يفهم بسرعة. أهل الجاهلية إذا يحرصون على انتقاء العينات من الأطفال التي لها استعداد للفهم سريع وعندها ذكاء لكي يعلموها إيش الباطل أفلا يكون أحرى بنا نحن المسلمين أن نوجه الطاقات النادرة في بعض الأطفال إلى وجهات الخير لو واحد وجد من طفل مثلا حافظة قوية جدا ليه ما يوجهوا لحفظ القرآن؟ لماذا لا ننتقي من أطفال المسلمين الناس اللي فيهم نبوغ فنعلمهم شرع الله عز وجل، ونعلمهم الأشياء المفيدة، حتى الأشياء الدنيوية. نوجه طاقاتهم، نوجه هذه العقلية الجبارة التي تكون موجودة في بعض الأطفال إلى معرفة الحق. ودراسة الحق، والتمرن عليه، والسير عليه، وتطبيقه. ما نستهون، ما نحتقر أنفسنا. مجتمعات المسلمين فيها طاقات كثيرة، تحتاج إلى من يوجه ويستغل فقط. فإذا شعور المسلمين بالمسؤولية تجاه أولادهم من الأمور المهمة. ملاحظة أخرى في هذا المقطع، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاماً وعلمه السحر. يعني في شيء غريب، ايه؟ ايش الغريب هذا؟ إنه هذا الساحر الآن يعني إذا مات، ماذا سيستفيد من تعليم الغلام بعد موته؟ إيش يستفيد؟ واحد هذا الساحر سيموت، صاح يقول أنا كبرت في السن الآن وسأموت، أعطيني غلام وأعلمه السحر، إيش يستفيد؟ ما يستفيد شيء، ما يستفيد شيء، ما لي ما راح ياخذ يعني شيء زياده، خلاص سيموت. إذا لماذا يعلم الغلام السحر؟ لأنه أيها الأخوة، لو طبعت النفس على الباطل، فإن أهل الباطل يتبرعون مجانًا لتعليم باطلهم. صور لو لو صار الواحد منطبع منغمس في الباطل بكامله، كله باطل في باطل. هذا يصل إلى مرحلة والعياذ بالله أنه يتبرع تبرعًا بدون مقابل ليضل الناس لأن طبع, طبع, طبع الكفر في قلبه فصار صار شيء طبيعي يعلم الناس الكفر حتى بدون مقابل حتى بدون أجر طيب فبعث إليه غلاما يعلمه فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب هذا الغلام من مراحل الآن يتعلم يخرج من بيته للساحر ليتعلم كان في طريقه إذا سلك راهب والراهب كما ذكرنا هم النصارى الذين كانوا على دين عيسى الصحيح ثم تحرف بعد ذلك هذا الراهب كان موحدا كما, واضح كما هو واضح من سياق القصة يعني كان يوحد الله ما يقول عيسى ولد الله ولا يكون عيسى ثالث ثلاثة كان على التوحيد، يعني على دين عيسى الأصلي اللي بغير تحريف. والراهب كلمة تقال على الإنسان المنقطع عن الدنيا ومنذات الدنيا ومتفرغ للعبادة. والرهبانية كانت شيئا مشروعا في دين النصارى، لكن في الإسلام ما في شيء اسمه عن الدنيا. وانقطاع للعبادة وما ما تتصل بالدنيا، لا. الإسلام طريق الاخره والدنيا مع بعض إذا احتسبت نومتك لله عز وجل أجرت على النوم مع انه شيء دنيوي إذا احتسبت في أكلك التقوي على طاعة الله صار الأكل هذا فيه أجر ما هو الأجر فقط في الصلاة والدعاء والزكاة والصيام يصير الأجر حتى في الأكل وفي الشرب وفي النوم وفي النكاح إذا نوى الإنسان أن يعف نفسه قال معمر أحسب أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين لأن هذا الراهب كان في صومعة يعني بناء معتكف فيه انظر الآن يا أخي المسلم كيف ييسر الله عز وجل الأسباب لكي يهتدي هذا الغلام يعني شوف الآن أقدار الله تجري بطرق عجيبة ما يمكن يتوقعها البشر كيف بدأت القصة بدأ, بدأ معرفة التوحيد من هين الآن القصة انتهت أن الناس كلهم آمنوا كل الناس آمنوا. طيب كيف كانت البداية؟ كيف جرى قدر الله حتى تحصل هذه النهاية؟ كيف؟ أنه كان في راهب في الطريق. يعني لو كان الساحر في مكان ثاني يعني الولد يروح من 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 طريق آخر كان يمكن ما مر على هذا الراهب وما عرف أصلاً أنه في توحيد ولا عرف الله، صح ولا لا؟ فانظر كيف جرى قدر الله؟ يسر الله الأسباب أن جعل مكان الراهب الطريق حتى الغلام هذا يمر عليه ويتعلم منه ويتربى على هذا التوحيد فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه طبعا الغلام جلس إلى الراهب لما سمع صوت الراهب جلس تعرف المكان ودخل وسلم عليه وجلس إليه يستمع منه وفي رواية الترمذي فجعل الغلام يسأل ذلك الراهب كل ما مر به كل ما مر عليه يسأله يسأله, يسأله عن ايش يقول انت ايش تعبد الغلام يسأل الراهب ايش تعبد فلم يزل به ملحا ومصرا حتى اخبره حتى الراهب اخبر الغلام فقال انما اعبد الله والناس هذولي اللي في المجتمع ما كان يعبدون الله ابدا التوحيد ما كان معروف فالراهب قال انما اعبد الله فالآن ننظر أيها الإخوة في إيش في الجاذبية التي تعرض بها العقيدة الصافية الصحيحة العقيدة الموافقة للفطرة إذا عرضت بطريقة صحيحة تدخل القلب وتستقر فيه هناك فرق جذري مهم بين عرض المتكلمين أصحاب علم الكلام من الأشاعرة وغيرهم. للعقائد، للعقيدة وبين عرض السلف للعقيدة. السلف يعرضون العقيدة بنصوص القرآن والسنة. مع شرح الأشياء التي يعني ينبغي شرحها. بس. أهل الكلام كيف يعرضون العقيدة؟ يعرضون العقيدة بقواعد كلامية، يسمونها قواطع كلامية. أو براهين عقلية. ما فيها شيء من القرآن والسنة الوجود واجب الوجود وجائز الوجود والعدم والجوهر والعرض ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان هكذا يعرضون العقيدة على الناس هذول أهل علم الكلام هكذا يقولون يقولون الناس عرض والله جوهر والجوهر كذا ما تعريفه والعرض كذا تعريفه وضعه الناس لا يمكن, لا يمكن للعقيدة التي تعرض بهذه الطريقة أن تنجح في في دخول القلب ولذلك يصبح إيمان هؤلاء الناس الذين تعرض عليهم العقيدة بطريقة الفلسفة وعلم الكلام عقيدة فاردة معقدة لا تؤدي إلى تحريك الإنسان للعمل ولا إلى خوف الله عز وجل وشي قواعد كلام وفلسفة فلان هذا الراهب كيف عرض العقيدة؟ ببساطة شديدة جدا بالبساطة التي يعرفها هو والفطر السليمة دائما عندها ما يدفعها لتقبل الحق. طيب.
1: وسمع كلامه فكان إذا
0: أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه. فإذا أتى الساحر ضربه. فإذا أتى الساحر ضربه. ليش يضربه الساحر؟ لأنه تأخر.
1: هذا الضرب الذي تعرض
0: له الغلام منذ البداية يدلنا على إيش؟ يدلنا أيها الأخوة على أن الله عز وجل شاء لهذا الغلام أن يتربى على الابتلاء منذ صغره على الابتلاء منذ صغره يضرب من البداية من البداية ضرب الساحر يضرب الغلام ليه؟ لأنه يسمع الحق هذا ابتلاء يتربى هذا الولد الغلام على الابتلاء من البداية والشخصية المتكاملة هي التي يؤثر فيها الابتلاء تأثيرا إيجابيا هذا الغلام تعرض للابتلاء في لحظات التكوين والزمن التربية وفترة النمو يعني من منذ صغره تعرض للابتلاء فصبر على هذا الابتلاء فكانت النتيجة شخصية قوية ومؤثرة وفاعلة في الواقع والابتلاء ايها الاخوه يناسب طبيعه الدين، الابتلاء يناسب طبيعه الدين، الاسلام الاسلام دين ابتلاءات لان الناس يفكروا الان يقولوا يعني احنا نريد اسلام سهل، اسلام ما نتعرض فيه للايذاء، اسلام ما نبغى واحد يسخر منا اذا طبقنا الاسلام. اسلام نريد دين اذا طبقناه لا نتعرض لمصاعب ومشاكل. ومن قال لك ان الاسلام دين الراحه وانك ما تتعرض يقول الله عز وجل: لام م، أحسب الناس، يفكروا الناس، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، يعني يتركوا يعلنوا بإيمانهم وهم لا يفتنون، الناس كيف يفكروا؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ما هي فائدة الابتلاء والفتن؟ تمحيص،
1: فليعلمن
0: الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لو كان الدين مسألة سهلة ما في متاعب ولا مصاعب ولا إيذاء ولا سخرية ولا لمز ولا غمز ولا سجن ولا ضرب ولا شيء كان يعني كل الناس دخلوا في الدين صح ولا لا؟ كان ما في أهل النار خلاص النار هذه شقفت ما في لكن لما صار الدين فيه تمحيص وفيه ابتلاء وفيه شدة وفي ضغط واقع يضغط عليك وفي شهوات وأهواء تحاربك من كل جانب وانت تصبر على هذه الابتلاءات هنا تتميز الشخصيات وهنا يرى الصادق من الكاذب فاذا اتى الساحر ضربه فشكى ذلك الى الراهب هذا الغلام شكى الضرب هذا لمين شكى للراهب هذه الشكوى ايها الاخوة ليست اعتذارا عن مواصلة الطريق ولا تذمرا يعني ما قال له ترى خلاص ترى انا على علشانك انا الان قاعد انضرب علشانك انا ما راح اجيك وراح اتعلم منك خلاص يكفيني اللي جاني يلا روح. ما قصد الغلام بالشكوى التذمر او الاعتذار عن مواصله الطريق وانما شكوى لاصحاب الخبره لايجاد الحلول المناسبه للمشكله. ف الناس اليوم عندما يتعرضون لأذى أدنى أذى يتركون الدين الواحد إذا قيل له قال له مديره في العمل لا تصلي في وقت ال- شو اسمه لا تصلي ترى مثلا زباين ترى لو صليت طردتك من العمل ايش تسوي لأدنى أذى تهديد بالطرد من العمل ترك الصلاة اجمعها بعدين طيب فإذن أيها الإخوة آه. الإيذاء الذي يحصل للإنسان من جراء تمسك بالدين إذا صبر عليه الإنسان هذا يعني أنه مسلم حقيقي أما إذا ما صبر يعني أنه مسلم مزيف طيب هنا ماذا يقول في الحديث فقال الراهب بعد الشكوى هذه قال الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبثني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر لأن هذا الغلام الآن يضرب من جهتين إذا راح للساحر وجلس عند الراهب تأخر وصل الساحر متأخر ضربه الساحر وإذا رجع من عند الساحر إلى أهله في البيت تأخر عليهم طبعا فيضربه أهله فما هو الحل الذي أوجده له الراهب قال له إذا قال لك الساحر ليش تأخرت قل له أهلي شغلوني وإذا قال لك اهلك قالوا لك اهلك ليش تاخرت قول والله اليوم كان فيه ايش معلومات زياده اخرنا طيب هنا يسال 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 سائل فيقول اليس هذا بكذب اليس هذا بكذب شلون يكذب الغلام شلون الراهب يعلم الغلام الكذب والكذب نعرف منه محرم فنقول أيها الإخوة من رحمة الله عز وجل أنه, أنه حرم الكذب تماما لكن الله أباح الكذب في مواضع فأباح الكذب مثلا للإصلاح بين الناس وأباح الكذب في الحرب حادثة نعيم المسعود الثقفي معروفة لما أسلم في معركة الأحزاب وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذل عنا ما استطعت. انما انت رجل يعني انت واحد سوي اللي تقدر تسويه. واليهود محيطين بالمسلمين من الوراء والاحزاب من كفار قريش وغطفان وغيرهم من الامام والمسلمين والمسلمون بين كفي الكماشه. هذا رجل واحد ماذا فعل في الحرب؟ كذب كذب كذبه كذب انهت الحرب كلها. لصالح المسلمين. ومن شاء التفاصيل فيرجع إلى كتب السيرة. فإذا الكذب في الحرب على الكفرة مو على المسلمين. على الكفرة جائز لمصلحة الدين لمصلحة المسلمين حرب. طيب لو واحد مثلا سب إنسان في مجلس وهذا السب بلغ الشخص اللي وقع عليه السب وجاءك أنت أحد اللي كنت في المجلس قال لك صحيح فلان شتمني؟ فأنت لو أتيت من باب الإصلاح بينهما قلت لا لا ما شتمك أنا كنت موجود ما أتكلم عليك أتكلم على واحد ثاني تقصد أنت إيش قصت بالكذبة هذه؟ الإصلاح حتى لا يحدث بينهما شقاق في أحد تضرر من هذه الكذبة؟ الكذبة هذه في أحد تضرر منها؟ لا
1: هل في منها مصلحة؟
0: نعم في مصلحة عظيمة هي مصلحه عظيمه بين المسلمين فاذا في هذه الحاله اباح الاسلام الكذب في حالات ضيقه جدا ما هي حالات مفتوحه يكذب على كيفه لا في حالات ضيقه جدا ابيح الكذب فالآن مصلحه الدين عند الراهب وعند الغلام تقتضي ان الغلام يكذب لو ما كذب
1: هل يمكن ان يتعلم
0: لا ايش يقول الله يقول انا امر على راهب يعلمني كان اخذ الراهب هذا من زمان لكنه من أجل مصلحة الدين والسلامة من الشر وتعلم العلم في أسباب صار الكذب في هذه الحالة جائزا. نلاحظ أيضا هنا أيها الأخوة أن الراهب اهتم بإيجاز الحل للغلام الذي اشتكى إليه. هذا يفيدنا نحن الآن لو واحد من الناس اشتكى إلينا في ضائقة يجدها بسبب تمسكه بدينه مثلا، فإن من واجبنا نحن أن نسعى في إيجاد حل لمشكلة هذا الرجل. من باب الأخوة الإسلامية لابد من إيجاد الحلول لمشاكل المسلمين. ليس أن تعرض المشكلة فقط ثم يكون المصيرها في سلة المهملات، لا. يجب أن نوجد الحلول للمشاكل طيب كذلك مما نستفيد منه في هذا المقطع أننا إذا وجدنا رخصة شرعية تيسر أمور الناس ما تخالف الشريعة ليست أمرا محرما ما تخالف الشرع وفي نفس الوقت تيسر على الناس ضائقة يعيشونها فإننا في هذه الحالة نقدم الرخصة لهم. نقدم الرخصة لهم إذا كانت رخصة شرعية. نقدم رخصة لهم. ولا نجعلهم يستمرون في معيشتهم في الحرج. لا. لا نجبرهم على أخذ العزيمة. لا نقول لهم هناك رخصة. هناك رخصة. لو واحد مثلا في الصحراء ما عنده ماء إلا يكفي للشرب. كيف يتوضأ؟ ما نقول لا والله يا أخي اعطش، اعطش لو هلك في سبيل لا تتوضأ. لا نقول له هناك رخصة شرعية التيمم. واحد يشق عليه أن ينزع الجوارب دائما وهو في العمل وفي برد وكذا ويغسل قدميه. ما نقول لا لا تحمل شو يجب عليك أن تتحمل هذه العزيمة. لا نقول له هناك رخصة. إذا كانت رخصة ايش؟ شرعية. فنيسر على الناس في حدود الشرع، وليس أن نسلك مسلك الجهلة، فنيسر على الناس بالحق وبالباطل. بعض الناس يقول يلا يا شيخ يسر، يسر ولا تعسر، والدين يسر، يسر. وبالتيسير هذا نبيح للناس شراء الأسهم الربوية والتعامل بالحرام، وسماع المنكرات، وحضور مجالس اللغو والباطل، بإسم إيش؟ تيسير. لا. يجب ان يكون التيسير شرعيا وابق الشريعه ثم يقول في الحديث فبينما هو كذلك اذا اتى على اتى على دابه عظيمه قد حبست الناس فقال الغلام اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل جاء على طريق هذا القلق جعل الغلام ينتظر اليوم الذي يأتي ويكون فيه حصحصة الحق وتمييز الهدى من الضلال. الآن الغلام جالس ينتظر لأنه نفسه فيها جذب في قلق حيرة اضطراب يريد أن يعرف أين الحق. فالآن هنا عدة نقاط النقطة الأولى أن القلق والاضطراب نتيجة التلقي من أكثر من مصدر متضادة هو علامة صحيحة تبين صحة التلقي يعني لو أن الغلام هذا يأخذ الدين والسحر ما عنده مشكلة خلاص الدين لأهل الدين والسحر لأهل السحر ما في إشكال هل, هل هذا شيء صحي؟ واقع صحيح؟ ها؟ أه؟ لا طبعا، بد ان يحدث التناقض. لابد ان يحدث التناقض، ما دام مصدر التلقي فيه تبادل واختلاف. فإذا، نفكر الآن نحن في واقعنا. أجيال المسلمين أيها الأخوة اليوم، تتلقى الإسلام بطريقة يتلقون الدين بطريقة لا تشعرهم بمخالفة الواقع لهذا الدين الآن المسلمين بعض المسلمين يتلقون الدين بطريقة عجيبة لا تشعرهم مطلقا أن واقعهم إذا كان واقع منكرات واقع جاهلي يخالف ما يتلقونه فلذلك ما عندهم أي مشكلة ما عنده يعني قلق ولا اضطراب ولا تحير ولا شيء الدين للدين وهذا الباطل للبا... في له مجال وماشي الحال، ما في اشكال. هذا التلقي عندهم تلقي مرضي، غير صحيح. يجب ان يثور القلق والاضطراب في النفس إذا كان الواحد يتلقى يتلقى شيئين متضادين. فلا بد أن يتحرك أهل الدين لتحديد مواقفهم من الواقع، إذا كانت طريقة تلقيهم للدين صحيحة. أما إذا كان ما تفرق. يعني ما في، ما في تميز. ولا في تحديد موقف فعند ذلك يقول طريقة تلقيكم للدين أو هذا الدين الذي تتلقونه فيه أخطاء. وإلا كان ايش؟ كان أحسست أنت بالتناقض. يعني واحد مثلا مثال يتعلم أحكام الإسلام لا يجوز الاختلاط والأدلة والأحاديث. وهو واقع في البيت اختلاط في اختلاط، والرجال ونساء يجلسون مع بعض. والأمور ماشية عنده، ما في إشكال. ما يشعر باي نوع من القلق والاضطراب هل هذا شيء صحيح لا نقول له اما ان طريقه تلقيك خطا فعندك مبدا في داخل مخك في راسك عندك مبدا خطا انه يمكن التعايش بين الحق والباطل او ان الشيء اللي انت قاعد تتلقاه خطا انه مثلا انت فاهم ان الاختراق مكروه يعني خلاف الاولى يعني الاحسن واحد ما يختلط مثلا بينما هو في حقيقتنا الاختراق حرام مئه طيب فإذا شعور الغلام بالتناقض الذي يجعله يترقب بشدة اليوم الذي يأتي ليتبين فيه أين الحق جاء اليوم أخيرا أخيرا أتى هذا اليوم الذي طالما توقبه هذا الغلام بلهفة وطول انتظار جاء هذا اليوم هذا وضع الناس محبوسين في الطريق فأخذ حجرا، حجر عادي، فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. يا رب إن كان أمر الراهب أحسن، الراهب هو اللي معه الحق، فإيش؟ اقتل هذه الدابة بهذا الحجر الصغير. اقتل هذه الدابة العظيمة حتى يمضي الناس هنا نلاحظ أيها الأخوة أن الغلام عنده ترديح أو إحساس على الأقل بأن أمر الراهب أفضل كيف عرفنا كيف عرفنا لأنه بدأ به قال اللهم إن كان أخذ الحجر قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى الناس ما قال اللهم أن كان أمر الساحر أحب وبعدين رماه ايش النتيجة لا بدأ بإيش اللهم أن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر معناها أنه عنده في نفسه إيش ترجيح أو احساس على الأقل بأن أمر الراهب أفضل وهذا شيء طبيعي نتيجة طبيعية ليه نتيجة طبيعية تبين أن الحق عليه علامات وأن الفطرة السليمة إذا سمعت بالحق فعلى أقل تقدير ترجحه على إيش على الباطل وهذا يدل على رسوخ الإيمان وأيضا النقطة اللي ذكرها الأخ هنا ماذا قال الغلام أول كلمة قال لما أخذ الحجر إيش قال اللهم إن كان أمر رائب أحب إليك طيب كلمة اللهم ماذا تعني تعني ان الغلام يعني نطق بالكلمه هذه معناها انه اقر ضمنيا اقر بان ايش؟ ان هناك اله، هناك الله موجود ولذلك يسأل, يسال الله يقول اللهم ان كان امر الراهب هذا نتيجه التعليم الذي تلقاه ونتيجه التربيه عن العقيده فرسخت في نفسه فظهرت النتيجه توجه عرف يتوجه لمن؟ اللهم ان كان امر الراهب احب اليك. وهذه القضية أيها الإخوة، وجود الله عز وجل مركوزة في الفطرة. ولا يمكن أنه يعني يجحد فيها أي واحد، حتى الشيوع الكافر يعلم أن الله بداخل بداخل فطرته، يعلم أن الله موجود، لكنه يعاند ويكافر فطرته تخبر بأن هناك خالق. يعني هذا مثل النكتة للحادثة إذا كان حدثت التي تروى يعني. أنه واحد ملحد تناقش مع واحد موحد. موحد مسلم يتناقش مع واحد ملحد شيوعي الموحد المسلم يقول الشيوعي يجادل هناك خالق الطبيعة ما خلقت لا يمكن للطبيعة أن تخلق الله الذي خلق كذا وكذا وذاك الشيوعي يقول لا مستحيل ما في خالق ولا في دين والطبيعة هي التي خلقت وحنا جئنا من الطبيعة كذا فلما احتدم النقاش بينهما وثارت ثائره ذاك الملحد فقال في عرض الكلام يقول للمسلم يقول والله ما الطبيعة خلقتنا. اقسم لك بالله ان الطبيعة، يعني لما ثارت ثائرته فيقولون انه في عرض كلامه ايش؟ حلف بالله ان الطبيعة فإذا قال الله تعالى: وجحدوا بها حقيقة الالوهية واستيقنتها انفسهم. أي هم مستيقنين لكنهم يجحدونها في السنتهم. ظلما وعلوا. سببين. وظلما وعلوا. طيب هنا في الحديث يقول فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فالآن الغلام سأل الله عز وجل أن يقتل الدابة لكي يعرف الحق ولا لكي يمضي الناس ايوه فهنا قالوا في شرح الحديث يحتمل أن تكون حتى هنا ما بعدها علّة للسؤال يعني سبب الطلب من الله عز وجل فيكون اجتمع الأمرين واحد لنفسي يريد أن يعرف الحق وواحد إيش من أجل مصلحة الناس يمروا وقيل أن هنا بعده حتى علّة للسؤال غاية للسؤال وليس علّة له غاية للسؤال يعني الهدف من السؤال كذا وليس الذي أثار السؤال هذا الفرق بينهما الذي أثار السؤال يمكن أن نقول النقطة الأولى غاية السؤال التوجيه الثاني المهم يعني المعنى متقارب ليس بعيد وفي قول الغلام حتى يمضي الناس إشارة إلى ايش إلى حب هذا الغلام لمنفعة قومه وما يعني إنه صار أناني بس يبغى الحق وخلاص حتى الناس إن شاء الله ايش اللي يصير فيهم يصير لا يعني ما دام يمكن أن يجتمع الأمران، يعرف الحق هو وينفع الناس فليفعل، فلذلك قال في دعائه: فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، فيها فائدة أخرى، حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها. فرماها فقتلها. هذه فيها الكلمتين هذه فيها إثبات حاجة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ نعم؟ طيب شيء آخر كرامات الأولياء كرامات الأولياء أن الله عز وجل من قدره أنه يخرق العادة لبعض أوليائه يخرق العادة ما يمكن حجر صغير يقتل, يقتل دابة عظيمة ما يمكن أن يحصل في هذا. لكن كرامة لهذا الغلام المتمسك بدينه أجر الله على يديه خارقة من الخوارق كرامة له فالإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة لكن المشكلة فين؟ المشكلة خلط الناس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأن أولياء الشيطان من السحرة والدجالين والمشعوذين وأرباب الطرق الصوفية المنحرفة يمكن أن يحصل عندهم خوارق العادة، فتجد بعضهم يضرب نفسه بسيف يدخل في بطنه ويخرج من ظهره ويسحب السيف ما نزلت منه قطرة دم واحدة. يحصل هذا. أو أو مثلا يحرق يدخل في نار موقدة ويخرج منها سليم، ما في شيء. هذا إيش يكون؟ باستخدام الشياطين. أن الشياطين إما أنها تلعب بأعين الناس الذين يشاهدون، أو أنها تمنع تمنع يعني الحرق عن هذا الرجل بالقدرة اللي عند الشيطان لكي يتوهم الناس انه هذا الدجال وهذا الساحر وهذا المشعوذ هو وشيخ الطريقة انه ولي من اولياء الله بينما الحقيقة هو ولي من اولياء الشيطان فإن قلت لي كيف نميز؟ طيب هذه أولياء الله لهم خوارق وهذول أولياء الشيطان لهم خوارق كيف نميز بينهما بين بين الحالتين؟ نقول واقع هؤلاء وواقع هؤلاء هو الدليل. فإن رأيت الرجل اللي حصلت على يديه خارقة من خوارق العادة، رجل مؤمن، تقي، صالح، عابد، مستقيم، ليس بصاحب بدعة ولا صاحب هواء، هو اللي صارت له الخارقة، فتعرف أنه من أولياء الرحمن. لكن لو لقيت الدجال ومشعوذ ويأكل أموال الناس، ويستخدم الخرافات ويتعامل مع الشياطين، وعنده الطلاسم وهذه الأشياء الحجابات وهنا تعرف أنه من أولياء الشيطان ثم قال في الحديث ومضى الناس قتلت قتلت الجابة ويش الناس في رواية الترمذي التي أشرنا إليها آلفا فقال الناس من قتلها قال الغلام ففزع الناس فقالوا قد علم هذا الغلام علما لم يعلمه احد. يعني من الناس اللي على الاقل حضروا الحادثه الان اشتهر هذا الغلام عندهم. فاتى الراهب فاخبره. فالغلام الان ماذا لما حصلت القصه ماذا فعل؟ اتى رجع لمن؟ لمن؟ الى الراهب فاخبره بالخبر. وهذا الاخبار للراهب نتيجه طبيعيه. لكل من رأى حدثا مثيرا أن يذهب لمن تلقى منه الدين طيب ليطلعه على ما حصل أو يطلب منه تفسيرا على ضوء الشريعة لما حصل يعني شيء طبيعي لو الناس اليوم رأوا حادث مثير فكل واحد يرى الحادث يذهب لمن لمن تلقى منه الدين أو للعالم أو لمن يثق به من أهل العلم والخير والدعوة الله عز وجل فيطلعه على ما حدث او يطلب منه تفسيرا ان كان الامر فيه يعني غموض يطلب منه تفسيرا او رأيا فيما يحدث فقال له الراهب جواب لما اخبره الخبر قال الراهب اي بني انت اليوم افضل مني انت اليوم افضل مني هذه الكلمه ايها الاخوه كلمه عظيمه جدا جدا عظيمه يحتاج ان نقف عندها وقفه مهمه نتامل في هذه الكلمه التي قالها الراهب ماذا قال الراهب قال انت اليوم افضل مني طيب كيف الان هذا شيخ شيخ الغلام هذا هذا مصدر العلم هذا اللي يعلم اللي يوجه هذا الكبير كيف يقول لغلام صغير أنت اليوم أفضل مني هذه كلمة أيها الإخوة كلمة لها وزن ضخم هذا الموقف من الراهب موقف الاعتراض للغلام أنه قد صار اليوم أفضل منه يدل على إيش يدل على تجرد كامل من هذا الراهب تجرد من الحسد ما زال ها صارت له خارقة صار حسن مني أحسده وأكتم مواهبه وأقول له خلاص يعني أنت روح الآن كمل من... لا قال أنت اليوم أفضل مني النفوس أيها الأخوة فيها مداخل شيطانية كثيرة منها حب التميز وحب أنه ما في أحد يفوق يفوقك فليس الإشكال أن تحب أن تكون متفوقا لكن الإشكال إذا واحد تفوق عليك أن تعاديه وتحسده وتحاول أن تمنع عنه الخير الذي جاءه هذا الإشكال فالآن الراهب هل قال خلاص أبطل أعلم الغلام هذا صار, أح شوي صار أحسن مني أو صار أحسن مني لا قال له بكل صراحة وبكل وضوح أنت اليوم أفضل مني اي بني انت اليوم افضل مني. فعندما يرى فالقضيه ايها الاخوه اذا قضيه ليست قضيه كبر وصغر، لا، وانما القضيه فهم الدعوه وتحقيق مصلحه الدعوه، تحقيق منهج الله في الارض، هذه المساله. فلو ان انسانا اليوم طالب علم فاق شيخه في طلب العلم، وهذا ممكن يحصل ولا لا؟ ممكن يحصل. واحد يؤتيه الله عز وجل ملكات وقدرات فيتفوق على من؟ على شيخه في طلب العلم، ممكن يحصل هذا. ما هو الموقف الصحيح للشيخ هنا؟ يقول له خلاص اعطيتك اجازه روح ما في يتعلم اتعلم، يقول هذا بكره 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 يطلع الناس يتحولوا مني وينتقلوا ليش لهذا الجديد اللي اللي صار مني. فتاخذ العزه بالاثم ويتغلب الحسد والجشع والنفسيه السيئه ولكن الراهب تجرد من هذا كله تجرد بلا حرج مطلقا انت اليوم افضل مني وفتح الطريق امام المواهب الناشئه التي وفقها الله عز وجل ليس العمر بقدر ما هو الايمان والكفاءه والناس طاقات يتفاوتون. هذه المسألة اليوم تلعب أدوار سيئة في واقعنا. فتجد مثلا رئيس تحت موظف. وهذا الموظف مثلا نشيط وفاهم وتعلم بسرعة وياخذ شهادات ودورات مثلا. إيش اللي يسوي الرئيس؟ يقوم يخاف. أيوه هذا بعد شوي إيش يصير؟ يقوم يصير محلي وياخذ محلي ايوه ولما تصير القضيه ياخذ محلي ماذا يحدث يدب الحسد والبغضاء ويبدا يحجب عن هذا الموظف كل المعلومات التي تفيده بل قد يشغل باشياء تافهه جدا خل سوي كذا وابحث كذا اشياء لا تصلح للعمل ولا تنفع العمل بشيء لكن ايش ابعاد هذا الموظف النشيط عن حيز المسؤولية ولماذا حتى لا يأخذ مكانه وقس على ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تحدث في ممارساتنا اليومية وواقعنا الحياة وواقع الحياة اليوم بين الناس من جراء الحسد عندما يتفوق إنسان على إنسان فلله جر هذا الراهب ما أطيب قلبه وما أشد تجرده لله عندما اعترف لهذا الغلام قال له أنت اليوم أفضل مني وقد بلغ من أمرك ما أرى ما أرى من إيش؟ من الصدق والاعتقاد الحسن والكرامة التي أجراها الله على يديك طيب الآن لما قال له أنت اليوم أفضل مني هذه الكلمات ماذا تنتج في نفس الغلام؟ يعني قد تنتج نوع من ال يعني الزهو او يعني ما هو غرور لكن قد تنتج اشياء من هذا. فلكي يحدث هذا الراهب المربي التوازن في نفس الغلام، ماذا قال له بعدها مباشره؟ حتى لا يصيب الغلام غرور، هو الان حقيقه انه افضل من راهب، حقيقه، الله هذا قدر الله عز وجل، وهذه حكمه الله. لكن ماذا قال الراهب بعدها لكي يحدث التوازن ويزيل السلبيات الناشئة عن الإخبار بالحقيقة الأولى اللي لا بد من الإخبار منها لا من الإخبار منها لكن فيها سلبية كيف تزال قال له إيش وإنك ستبتلى وإنك ستبتلى فالآن كلمة إنك ستبتلى ماذا تحدث يعني نوع من الآن إذا كان واحد شاف نفسه يصير فيه نوع من الإحجام إيه إنه هذه الأفضلية الآن ما هي بلاش يعني هذا التشريف الذي حصل الآن ليس بلا مقابل وإنما سيعقبه سيعقبه إيش تكليف وابتلاء ما جاءت المسألة كذا فقط أفضلية هذه الأفضلية لها ثمن وإنك ستبتلى فلما يشعر الغلام بأنه سيبتلى فإذا السلبية اللي كانت موجودة قد يكون غرور أو شيء ثاني راحت طيب ننتقل إلى نقطة أخرى الان عملية متسلسلة كلمة إنك ستبتلى ماذا تحدث خوف فالآن قد الغلام يخاف يقول يمكن مثلا يترك هي راح أبتلى يعني المسألة فيها تبتلى لكن الابتلاء حقيقه لا بد من الاخبار منها فماذا قال له الراهب بعد ذلك قال فان ابتليت لاحظ فان ابتليت فلا تدل علي طيب فيقول ابن علان رحمه الله في شرح الحديث يقول لماذا الراهب في البدايه اخبره بشكل قاطع انه سيبتلى وبعدين في العباره اللي بعدها قال فان وان تدل على التشكيك ليه لكي يخفف من الخوف الذي قد ينبعز بنفسه يعني يقوله انك ستبتلى يقول فاين ابتليت يعني انه ليه حتى
1: حتى لا يقع
0: حتى لا يقع الكرب في نفس الغلام قبل حلول البلاء حتى لا يقع الكرب في نفس الغلام قبل حلول البلاء الحقيقي فقال فإن ابتليت فلا تدل علي طيب هذه كلمة فإن ابتليت فلا تدل علي طلب هنا الراهب من الغلام أن يتكتم على الأمر قال إن ابتليت إن عذب إن, إن ضربت، لا تخبر عني لأنك لو أخبرت عني يعني أنا عدو ولا بد إني أقتل أهلك. فحفاظًا على نفسي ولمصلحة بقاء الدين، ولمصلحة لمصلحة الدين بقاء الراهب لا شك. فلا تدل عليه. فهنا هذا الكتمان الذي طلبه الراهب من الغلام، هل هو هدف وغاية ولا وسيلة؟ وسيلة. فإذًا الكتمان أيها الأخوة الكتمان في طريق السير الى الله ليس و... ليس غاية وهدفا، أن يكون واحد متكتم متكتم في الدين، لا، الدين يحتاج الى وضوح. دائما الوضوح افضل، لكن في هذه الحالة التي صار المصلحة فيها، مصلحة الاسلام، ان هذا الراهب لا يفشى امره، فصار التكتم هنا وسيلة لجأ اليها الراهب، لجوءا واضطرارا. ولا بروز الشخصيات وكونها قدوات في المجتمع هو الاساس ولذلك الرسل كانوا واضحين للناس خرجوا امام الناس ما قاعد الرسول يدعو من طرف خفي ما حد يدري من هو الرسول لا كان الرسول يخرج يظهر امام الناس ويعلم الناس وكان الغلام يبرئ الاكمه الاكمه هو الذي ولد اعمى والابرص والبرص مرض معروف ويداوي الناس من سائر الادواء. ويداوي الناس من سائر الادواء. هنا الله عز وجل اعطى الغلام ايش؟ مقدرة. مقدرة على ان يشفي الامراض باذن الله. كما ان الله اعطى عيسى القدرة على احياء الموتى باذن الله. فأعطى الله الغلام القدرة على علاج المرضى وابراء المرضى باذن الله، باذنه عز وجل. كيف استخدم الغلام هذه المقدرة، هذه القدرات التي أعطاه الله إياها، كيف استخدمها؟ انتشر بين الناس يستخدم القدرة التي أعطاه الله إياها، انتشر بين الناس، يعالج هذا، يبرئ هذا بإذن الله، ويزيل علة هذا، ويداوي هذا، ويداوي الناس من سائر الأدواء، كل الأدواء، كل الأمراض. ولا شك هنا بأن الغلام سيستخدم هذه القدرة في ايش؟ في جلب الأموال، في تحصيل الفلوس من الناس على المداواة، لا، سيستخدمها في شيء أجل وأعظم وأعلى وأغلى من قضية متاع الدنيا، سيستخدمها في إقناع الناس بالتوحيد وعرض العقيدة الصحيحة عليهم. طيب هذه العملية طبعا القصة طويلة جدا ولذلك يمكن نقف سنقف بعد قليل سنقف بعد قليل حتى لا يطول الوقت ونكمل إن شاء الله بعدين لأنه عرض القصة يطول بنا. هذا هذه العملية المداواة ماذا سببت للغلام؟ أنزاع صيته وشاع أمره بين الناس أليس كذلك؟ فسمع به من فسلأ فسمع به جليس للملك كان قد عمي صابه العمى فماذا فعل؟ فأتاه بهدايا كثيره عند كلمه فسمع به جليسا للملك وقفه بسيطه ذيوع الدعوه وانتشار صيت الدعاه ومعرفه مصدر النور يؤدي إلى استقطاب الناس بشتى طبقاتهم ومستوياتهم. ذيوع الدعوة وانتشار الدعوة يؤدي إلى استقطاب الناس بشتى مستوياتهم وطبقاتهم، فعند ذلك يقتنع بالعقيدة الصحيحة الغني والفقير، والأمير والحقير، والصعلوك والعظيم. إذا ذاع أمر الدعوة يقبل الناس إليها زرافات وحدانة صحيح أن هناك تفاوتا في التقبل أهل الجنة أكثرهم يعني أول من يدخل الجنة الفقراء هناك تفاوت الفقراء يقبلون أكثر من الأغنياء والمستضعفين يقبلون أكثر من الجبارين هذا معروف لكن ذيوع الدعوة مهم حتى تستقطب الناس كافة فسمع جليس للملك كان قد عميا، فأتاه بهدايا كثيرة هدايا كثيرة فقال هذا الأعمى للغلام: ما ها هنا كل الهدايا هذه؟ لك أجمع، كلها لك، إن أنت شفيتني، بس. قال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. هنا أيها الأخوة، في حاجة ملفتة للنظر، أن الغلام ماذا فعل؟ تجاهل أمر الهدايا تماما. تجاهل ال... تجاه الأمر تماما ولا كأن فيه هدايا ما قال لا أنا أبغى, وك... أبغى وما أبغى انتقل مباشرة للأمر المهم كأن ذاك مسألة يعني كأنها ما طرحت مسألة سافها جانبية جدا قضية الهدايا والأموال مع أن فيها بريق وفيها جاذبية لكن تجاهل قال إني لا أشفي أحدا ركز على المقطع المهم من الكلام اللي هو كلام الأعمى قال إن أنت شفيتني ومعروف أن الشفاء هو الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين من أفعال الله عز وجل أنه يشفي أما الناس ما يشكون الناس لا يشفون فركز الآن عن الخطأ في العقيدة في العبارة وهذا يدلنا على وجوب تصحيح أخطاء الناس العامة أحيانا لهم ألفاظ يقولون ألفاظ في عبارات خطأ في عبارات خاطئة وتدخل أحيانًا أيها الأخوة يعني في حتى هذه العبارات اللي نعلمها الأطفال أحيانًا نعم إذا دققت النظر فيها تجد فيها أشياء من هذه الأناشيد البسيطة المتداولة يعني أذكر لكم مثال مرة خطر في ذهني لفظة مستخدمة جارية الآن الولد إذا ما عرف ينقي إجابة صحيحة في الامتحان. ولا ما عرف ايش ياخذ هذا ولا هذا، طيب؟ ولا جاءت امه مثلا قالت تاخذ هذا اليد ولا اللي في هذا اليد، ايش يسوي؟ عباره مشهوره يقول حادي بادي، صح؟ ما ايش بعد حادي بادي؟ سيدي محمد البغدادي الى اخر الكلام. فانا مره فكر يعني طرأ في بالي القضية من هو سيدي محمد البغدادي؟ وش يعني ولي من اولياء الله ولا ايش؟ ولماذا يؤتى بذكره هنا في وقت التحير والواحد ما يعرفش يختار هل سيدي محمد البغدادي هذا هو الذي يرشد الناس الى الخير وللاحسن ولا شخصيه وهميه ولا حقيقيه وطبعا يعني هذا اكيد أنه مات أنه قضيه هذا كلام قديم لا على فرض انه موجود الا تعني هذا استعانه بالموتى في اختيار ملاحظ الان إحنا قاعدين نعلم الاطفال ونسكت عليه عندهم على اشياء مخالفه للعقيده مخالفات صريحه. يعني امس البارحه كنت في مكان فاثنين جالسين كل واحد يحذر الثاني لغز. فواحد يقول الثاني يقول له اربعين جندي وضابط. كم كرسي يحتاج اليه في الجلوس؟ فقعد ذاك يفكر أربعين جندي وضابط قال واحد أربعين كرسي قال له لا خطأ من لينا؟ بعدين قال له كرسي واحد ليش قال له لأنه ما في إلا الضابط بس يعني أربعين جندي يعني جندي مات وسؤول الأربعينية اللي هي ذكرى مرور أربعين يوم وجاء الضابط يعني فلاحظ إيش الآن صار حتى في الألغاز اللي الناس يحذروا فيها بعض فيها مخالفات شرعية لانه نعرف انه الاحتفال بمرور أربعين يوم على وفاه الميت ايش؟ بدعه طبعا، ومقلدين فيها على النصارى، ولذلك افتح لك اي جريده من الاشياء اللي فيها نعي النصارى تجد فيها وقداء وذكرى ال40 ومدري ايش وفاة فلان في الكنيسه الفلانيه. فايش صارت حتى تدخل في هذه الطرائف وهذه الالغاز وهذه يعني العبارات التي يقولها الاطفال فلأن هنا نرجع لقضيتنا الغلام لما قال الأعمى ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني فهنا بدأ الآن الغلام يصحح عبارة خطأ في شيء خطأ في العبارة قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل فوجهه هنا إلى أي شيء إلى الشافي الحقيقي الله عز وجل الله عز وجل قال يقول وسلم: وش في انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، وفي روايه لا شافية الا انت. لا شافي الا انت وحدك لا شريك فالان هذا درس لمن؟ لمعاشر الاطباء اليوم الذين يذهب اليهم المرضى، يجب ان يستقر في عقل الطبيب، وان يكون من الاشياء التي يضعها نصب عينيه. اول ما ياتيه المريض ويعطيه العلاج يوضح الآن فرصة يوضح الطبيب للمريض من هو الشافي حقيقة ومن الذي يشفي وإني أنا يا الطبيب لا أملك شيئا ولا أملك شفاء وهذه مجرد أسباب قد تصيب قد تخيل وإذا أصابت شفت فإن الله هو الذي شفى وهذا الدواء سبب سبب فقط سبب لكن الفاعل الحقيقي الذي شفى هو الله عز وجل وقف على ذلك من الأشياء الكثيرة التي يحتاج العامة إلى توجيههم فيها وفي إهمال الغلام لأمر الهدايا درس عظيم في أن منهج الرسل في عرض الدعوة قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين ما أسألكم عليه أجرا الواحد يعرض الدين على الناس لا ليسألهم أجر ويأخذ منهم فلوس لا لا يعظهم لكي ياخذ اجرا لا وانما اجره على الله عز وجل فهنا الغلام كان ممكن ياخذ وكان ممكن كمان ياخذ ب... ب... انها رقيه يعني انه يشفيه فياخذ يعني يمكن واحد يقول ما فيها شيء شي شرعي لانه يجوز اخذ المال على الرقيه طيب هذا قرا عليه او دعا له شفي يعني لكن الغلام هنا هدفه عظيم اعظم من كذا بالعكس اذا اخذ المال سقطت هيبته وقلل وقل عظمه الشيء الذي يدعو اليه صح ولا لا لذلك ترى الناس الان عندما يموت لهم واحد من البدع انهم يستاجروا ايش قارئ قران ليقرا في في اسمه طيب يجلس الناس الان يعني يمكن بعض الناس يتفاعل مع الايات يعني يخشع فاذا انتهى القارئ وراح طلع صاحب هذا والحساب واعطاه وحاسبه. ايش موقف الناس الان؟ كل التاثرات اللي مجرد ما شاف القارئ ياخذ الجلود راح كل شيء. لان القضيه يعني ماديه بحته. ولذلك قال صلى وسلم صحيح اكثر منافقي امتي قراوها. اكثر منافقي امتي قراوها. حديث صحيح. اني لا اشفي احدا انما يشفي الله عز وجل فان امنت بالله دعوت الله فشفاك طيب فآمن به فشفاه الله عز وجل طيب واحد يقول إيه شلون الغلام يدخل من مدخل دنيوي يقول هذاك شوف انت اذا آمنت انا ادعي لك انه شسمه ادعو لك ان تشفى لو واحد يقول لا يعني كان لازم يقول له بس تؤمن بالله وبس فاذا آمن بعدين طيب يقول له تعالى الحين ما دام لك آمن لكن وقال ان امنت ان امنت ان امنت بالله دعوت الله لك فشفاك هذا اسلوب لا باس فيه ولا حرج ان شاء الله بل ان بابا من ابواب الزكاه المؤلفه قلوبهم الناس الذين يعطون من اموال الزكاه لكف شرهم او استجلابهم من الاسلام يعني اذا كان الولد ما يصلي اذا اعطيته فلوس اذا اعطيته فلوس صلى يمكن يجي واحد يقول لا تعطيه فلوس حتى لا يتعود انه يصلي من شان الفلوس نقول له لا ما هو على كل حال لا أعطيه الفلوس واذا صلى كافئه مكافأة مادية ليه لانه الان صحيح يندفع من اجل شيء مادي لكنه غدا في المستقبل عندما يدخل في الصلاة اكثر واكثر ويستشعر فائدة الصلاة ها؟ ويستشعر عظمة الله عز وجل وهو يصلي ستزول القضية المادية ويصبح يصلي حتى ما أعطيده شيء فلا بأس الخلاصة لا بأس أن يكون المدخل على الناس لكي يدخلوا بالإسلام أو استجلابهم للدين أو تقريبهم إليه أن يكون في البداية شيئا ماديا لكن يستمر الإنسان في عرض الدين الصافي النقي بحيث الناس الأخير لا يعتمد على المادة فقط لكنه باب على أي حال من أبواب الإسلام وهو المؤلفة قلوبهم. طيب عند هذا الحد اظن يعني نكتفي نتوقف يعني طول الوقت وسنتابع ان شاء الله القصه بتفاصيلها في الاربعاء الذي بعد القادم كما هو الموعد المعروف وستكون الدرس القادم هو اخر درس قبل رمضان لاننا في رمضان سنتوقف عن الدروس لظروف الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدركون هذا الشهر فيصومونه ويقومونه ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يجعلنا وإياكم من التائبين وأن يكثر ثوابنا